0: y si te surgen tantas dudas es verdad lo que te canto Él te conoce desde antes Sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamar Verás el pasa a tu lado Y tu respuesta va esperando Ven y verás
2: Ven y verás. Muy buenas tardes, estamos en este programa Ven y Verás, eh, que es el programa del sentido de la vida. Eh, sí, eh, todos andamos buscando un sentido, un sentido a nuestra existencia, un sentido al para quién yo vivo, un sentido a todo lo que hacemos. Y es que hasta que no encontramos ese sentido a la vida, estamos como perdidos. Y de esto trata, ven y verás, aquí en Radio María, como no podría ser en cualquier otra radio, porque ninguna radio habla de lo más profundo de la persona humana, que es esa necesidad de amar y sentirse amado. Incluso... Me atrevería a decir que primero sentirse amado para después amar. Y esta es la gran noticia que te traigo esta tarde. Y esta noticia es... Dios te ama. Y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía. Y te envía a una misión. Y esa misión es una misión para los demás. Porque tú estás en esta vida... ...para ir sembrando semillas de felicidad. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos en los diferentes estados de vida dentro de la iglesia. O como matrimonio... ...o como sacerdocio... ...o como estado de vida religiosa... ...o como laico comprometido con la iglesia... ...o como misionero en tierras lejanas... ¡Ay! ¡Cuánto que hacer! cuánto que ser eh, porque el ser te lo da Dios y andas buscando el ser en el prestigio en el dinero en las modas en eh, hay tantas cosas que te reducen que no, que no, que no, que la vida no va por ahí aunque todo vaya por ahí, pero que no, que no, que la vida no va por ahí, que la vida es vivida ...cuando te encuentras con el verdadero amor... ...y ese amor es Jesucristo... ...cuando uno se encuentra con Jesucristo... ...todo cambia... ...la percepción de la vida cambia... ...se hace en la vida... ...una visión que te envía a la misión... ...y esa visión es la visión de las... ...bienaventuranzas... ...felices, dichosos... Aquellos que tienen hambre, aquellos que tienen sed, aquellos que eh, tienen limpio el corazón, aquellos que son pacíficos, aquellos que son misericordiosos, aquellos que velan por la justicia y la justicia verdadera, la justicia que procede de Dios, de la compasión. Es que es otro mundo. Y esto lo descubres gracias a alguien que encarna todas esas bienaventuranzas. Es Jesucristo. Cuando te encuentras con Jesucristo, da un giro de 360 grados tu vida, hasta tal punto que todo lo cambia. Por eso hablamos de esto, hablamos de Jesucristo, hablamos de misión, hablamos de entregarse en medio del mundo para los demás especialmente para los más pobres y desfavorecidos pues a esto estás llamado y hasta que no encuentras esto en tu vida sentirá tu corazón zozobrando, queriendo encontrar aquello que te dé la felicidad por eso la felicidad que no caduca, la felicidad que no se marchita esa felicidad solamente la puedes encontrar en Jesucristo y dentro de su iglesia. Vamos a prepararnos para escuchar todo esto, para descubrir a qué me llama Dios, para descubrir esta llamada que Dios me hace. Y para esto, este programa que habla de ti, que habla de una historia de amor, que habla de un encuentro. Un encuentro que lo transforma todo, que habla de Jesucristo, aquel que nos ha regalado la verdadera dimensión de la vida, que es el amor, y el amor auténtico, el amor crucificado, el amor sacrificado, el amor autentificado por me meto en él hasta tal punto que es mi vida. Por eso, este programa es aquel que estabas esperando, para que tu corazón se llene por completo hasta tal punto que no pueda haber otra cosa más que felicidad Enchía tu corazón pon tus oídos las puertas de tu corazón al tanto que entramos en materia No
0: importa lo que te enseñan como él te han contado si no lo viste y encontra, No se conoce el mar, Adentro Si no te metes en sus olas No se lo sabe desde afuera Ya no te bastan las teorías Probalo a Dios así en tu vida Lo da todo y quita nada Ven y verás, vení
2: Oración Quiero fiarme de ti, Señor Tú eres mi Señor, mi Dios Tú te revelaste a los sencillos y humildes de corazón Danos un corazón sensato y sencillo, bueno y sabio como a Salomón. Señor, te necesitamos para cambiar, para convertirnos, para transformar el agua de nuestra mediocridad en el vino de tu alegría. Desde la creación pensaste en mí, me entretejiste, me modelaste en el seno materno y con paciencia has acompañado mis pasos. Dame luz como al ciego de Jerico, para ver el camino que he de seguir. Hazme caer como a Saulo, para hacerme caer en la cuenta de mi egoísmo. Tú me llamas, Señor. Ábreme los oídos. Señor, Tú me dices, ven y sígueme. Que no tenga ídolos ni riquezas, que no busque mi buena imagen, ni el reconocimiento de los demás. Que no busque la gratitud, ni el tener tales o cuales cosas. Sea tu amistad mi tesoro, tu palabra mi aliento. Señor, tú te has fijado en mí. ¿Qué esperas de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué proyecto, qué camino, qué plan tienes para mí? Háblame, que tu siervo escucha. Dime, Señor, lo que quieras, y dame fuerza para seguir tu voluntad. Que tu gracia nos acompañe siempre. Amén. Creciente secularización lleva a Archidiócesis de Barcelona a reestructurar parroquias. Ante la creciente secularización que afronta Barcelona, la archidiócesis comenzó hace dos años un proceso de reestructuración. Recientemente se conoció de un proyecto para crear 48 comunidades parroquiales Formadas por entre tres y seis parroquias Que se especializarán en una atención pastoral determinada Como pastoral juvenil, atención a inmigrantes, formación, entre otros El padre Anthony eh, Mataboch es uno de los tres miembros de la comisión que trabaja la propuesta de reestructuración parroquial de Barcelona. Ante esa descristianización, dijo, y la falta de sacerdotes, esta propuesta es un replanteamiento de cómo llevar a cabo la pastoral y la evangelización. Indicó que es una respuesta al proceso de descristianización que afronta no solo Barcelona, sino toda Europa Occidental. Explicó. No se trata, como se ha dicho, que eh, pensamos cerrar 160 parroquias. Eso no es verdad, de cerrarse. Que no tienen por qué. Serían unas 10. Pero también se está estudiando crear dos o tres parroquias nuevas. Incluso afirmó. Eh, que otras diócesis españolas como Salamanca y Zamora también están llevando a cabo procesos similares. Son poblaciones menores de Barcelona, eh, pero el problema es el mismo. El padre Matavos explicó esta propuesta de cambio con el dicho «la unión hace la fuerza» y precisó que no se trata de un retroceso, sino de concentrar las fuerzas para poder dar un mayor testimonio. Hace dos años, el arzobispo de Barcelona, Cardenal Juan José Omeya, nombró al padre Matavós y otras dos personas para repensar el mapa pastoral de parroquias en la archidiócesis. Sin embargo, el proceso no es sencillo, especialmente si se tiene en cuenta que solo el 53% de los catalanes se define como católico, mientras que el 26,8% dicen ser ateos o agnósticos. Esto según el Barómetro sobre la Religiosidad publicado en marzo de este año por la Dirección General de Asuntos religiosos y el Centro de Estudios de Opinión, el CEO, dependiente del Departamento de Justicia del Gobierno de Cataluña. Esta encuesta también reveló que el 68,1% de los catalanes no asiste nunca a la Iglesia y que tan solo un 9,7% lo hace cada semana. Esta propuesta de reestructuración, ¿en qué consiste el padre Matavoz?, preciso que se ha llegado a esta reestructuración ante la falta de sacerdotes y por eso hay que buscar formas imaginativas que, sin perder la eficacia del testimonio de la iglesia y la presencia en el territorio, sea eficaz y dé frutos de testimonio y evangelización. El plan que se ha presentado y que podría llevarse a cabo incluye reorganizar las 208 parroquias de Barcelona y alrededores, presentes en cinco zonas pastorales, en 48 comunidades parroquiales. Hemos elegido una parroquia que sería la central de esa comunidad parroquial, que suele ser la más antigua o la más grande y agrupar a su alrededor otros cuatro, cinco o seis templos para que colaboren intensamente entre ellos. Cada una con cierta autonomía, pero con un plan conjunto de todas para la catequesis, la formación, la juventud, con el fin de responder así a las necesidades concretas del barrio. Como ejemplo, el padre Matavós propone algunas zonas nuevas de Barcelona, habitadas principalmente por matrimonios jóvenes, donde sería principal la pastoral con matrimonios, o el barrio antiguo de Barcelona, donde un 56% de sus habitantes no ha nacido en España y los católicos provienen mayor, mayoritariamente de América Latina. Hay que ver cómo acoger mejor a estas personas, cuáles son sus costumbres, su manera de ser para responder mejor a sus necesidades. ¿Y laicos al frente de parroquias? Pues sí, el constante descenso del número de vocaciones al sacerdocio repercute directamente en que haya menos párrocos y que los existentes deban atender varias parroquias de manera simultánea. Según los datos publicados en la web de la Archidiócesis, contando con su área metropolitana, Barcelona tiene 2,7 millones de habitantes, 208 parroquias y 376 sacerdotes, además de 400 sacerdotes religiosos. Por eso el padre Matavos explicó que seguramente cada una de las parroquias no pueda tener un sacerdote al frente. Es una posibilidad, pero de acuerdo con el derecho canónico podría ponerse a un religioso, laico o grupo de personas para que se les pueda dar la responsabilidad de llevar a aquella parroquia con igual intensidad y responsabilidad que puede tener un sacerdote a nivel de gestión. En este nuevo modo de hacer, el padre Matabós destacó también la importancia de los diáconos permanentes, 47 en toda la archidiócesis de Barcelona, según datos de enero de 2020. El proceso, pues es un proceso... Largo, En diversos comunicados, la Archidiócesis de Barcelona explicó que la voluntad de presentar un estudio previo sobre una eventual reorganización diocesana es obtener una mejor distribución de los recursos pastorales, a fin de obtener la máxima eficacia pastoral y el adecuado sostenimiento de las unidades parroquiales resultantes. Por eso, el pasado 25 de mayo, todos los miembros del clero diocesano recibieron un cuestionario telemático sobre la vida parroquial en la Arquidiócesis de Barcelona, para captar de primera mano cuál es la situación concreta de todas las parroquias y saber por dónde van los tiros de esta dinámica pastoral que es novedosa y como novedosa tiene que adaptarse. Se trata de un sencillo cuestionario online que puede responder los párrocos de cada parroquia y el equipo de sacerdotes y digáconos conjuntamente con el Consejo Pastoral Parroquial antes de el 15 de el pasado junio las respuestas y opiniones sobre el plan de reestructuración serán atendidas por el vicario episcopal de cada zona pastoral del arzobispado de barcelona el conjunto de respuestas pretende ser un fiel reflejo de la vida pastoral parroquial que servirá para establecer un plan de trabajo para construir las futuras comunidades pastorales en la diócesis de barcelona aunque insistieron especialmente en que los dos documentos son borradores, propuestas mártires a partir de las cuales se debe trabajar entre todos los diocesanos. Según afirmó el padre Matavós, en torno al mes de septiembre se decidirán las líneas generales de actuación y poco después se podría comenzar a implantar de manera experimental alguna zona, para comprobar la efectividad del nuevo plan de la diócesis. Por eso, ante situaciones extraordinarias, eh, métodos extraordinarios y evangelización que pueda ser de un tú a tú, de una mejor gestión de todos los recursos eclesiales. Por eso... Eh, la creatividad extraordinaria de una iglesia que intenta adaptarse a los nuevos tiempos. Y mientras tanto, esperando vocaciones, vocaciones a la vida sacerdotal, vocaciones a la vida laical comprometida eh, para que entre todos podamos llevar la iglesia, la comunidad cristiana, todos somos responsables de ello en nuestra vocación concreta, incluso hablar de matrimonios o grupo de personas responsables de una comunidad parroquial. Una gestión que nos hace más conscientes del de momento que estamos pasando y también de la ilusión y el reto del que hacer extraordinario para estos momentos. Eh, que eh, habla de eh, una autenticidad en la fe en cada uno de nosotros eh, Por eso eres iglesia, somos iglesia Y todos participamos de este proyecto precioso de Dios Que es su iglesia Por donde nos llega toda la gracia sacramental Y nos llega toda la vida de gracia Vamos entre todos a construir la iglesia. Cuanto más conscientes somos de que somos iglesia, todos laicos y clérigos, en eso nos jugamos el futuro de la iglesia. Eres iglesia y estás llamado por Dios a construirla y edificarla. Palabra Vocacional Del Evangelio de San Mateo En aquel tiempo Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el Cebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el Publicano. Santiago, el Alfeo, y Tadeo. Simón, el Celote, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. «No vayáis a tierra de gentiles» ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca.
3: La gente cuando Cristo es... Tu...
1: hacer la segunda lectura. Ay, mijo, yo tengo una migraña y dejé lo lento en la casa. Yo
0: mm. estoy aquí para salirle a él, yo estoy aquí para ayudarle a él. Y yo no voy a negarme yo no voy a marcharme.
1: Hermano, necesitamos su camioneta para cargar una silla a las 11 de la mañana en la parroquia.
2: Bueno, la camioneta no tiene lo alante, el silly dañado. Mm.
0: estoy
1: Muchachones, miren el ensayo del coro es mañana a las 8 de la noche. Y tú no puedes poner eso otra hora porque yo tengo que ver la novela. A todos los jóvenes de la parroquia queremos invitarle para este fin de semana a un retiro de crecimiento espiritual. Ay, pero ya yo tengo la taquilla del concierto de Ricky Martin. Estoy aquí para
3: de mi Dios
2: reflexión. Que sí, que sí, que Jesús eh, sigue llamando, y sigue llamando, y esto significa una gran alegría, puesto que Dios cuenta contigo. Y así como contó con los discípulos, pues así eh, Cuenta contigo, como llamó a los apóstoles, eh, cuenta también contigo. Y no es eh, por casualidad que eligiera a doces, eh, es que eh, hablamos de las doce tribus de Israel y hablamos de los doce apóstoles. Él quería un pueblo nuevo, un pueblo surgido de la predicación de la buena noticia de Jesucristo el Padre lleno de amor y de misericordia que él traía, que pedagógicamente fue formando a un pueblo, el eh, primer pueblo, el de Israel, el del Antiguo Testamento, y lo fue poco a poco modelando eh, para encontrarse con el Dios de Jesucristo, que es el Dios del de amor. Dios quiere construir un nuevo pueblo y lo quiere hacer contigo. Quiere que tú pertenezcas a ese pueblo y, por lo tanto, a todas las promesas que Dios tiene para ese pueblo. Promesas de felicidad, si es que Dios no quiere otra cosa para ti más que la felicidad. Por eso se elige a doce y este doce es un nuevo pueblo. Y este pueblo, gracias a esta elección que hizo con los apóstoles, eh, se ha prolongado a través de la historia por los obispos. Eh, por eso eh, es un pueblo eh, que Dios se ha preparado para que los hombres de todos los momentos históricos pudieran gozar de la buena noticia eh, que les cambia la vida eh, que Dios ha perdonado tu pecado, que Dios te ha regalado vida eterna y que estás llamado a la caridad, aquello que anticipa el cielo aquí en la tierra. El kerigma que significa Dios te ama y por lo tanto cuenta contigo en ese amor. No es un amor excluyente, es un amor inclusivo. A todos estamos llamados a esa felicidad y por eso el Señor cuenta contigo. Y elige a diversidad de personajes. Fijaos, Juan Evangelista joven, Pedro mucho más mayor, pescadores, publicanos recaudadores de impuestos, celotes. Si es que cuenta con todos. Hombres pecadores... Que necesitan de purificación. Hombres cultos. Hombres eh, menos cultos. Y que no sabían eh, mucho de eh, lo que en aquel momento eh, se sabía de eh, filosofía, de astrología, de... No, 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 no. no Personas de la calle que eh, pisan... El suelo de la sencillez. Y es que Dios cuenta con todos. Y por lo tanto, también cuenta contigo. Sí. ¿Cuántas veces has puesto como obstáculo a la llamada del Señor? Eso. Que no sabes hablar. Que te pone nervioso. Que no puedes... Eh, eh, has escuchado la canción, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos obstáculos has puesto a la gracia de Dios? Pues sí, Dios cuenta contigo. Y tal y como eres, con tus debilidades, decía San Pablo, en la debilidad yo encuentro mi fortaleza. La debilidad me hace fuerte. Por eso Dios elige a diversas personalidades a diversas personas de diferente cultura, de diferente clase social, porque Dios cuenta con todos. Y también eh, vemos cómo le está poder y autoridad sobre los espíritus inmundos, es decir, la mundanidad de este mundo. Y también para curar enfermedades, no están solos, cuentan con el poder de Dios. Si de vez en cuando, ¿verdad?, pensáramos que contamos con el poder de Dios, con la autoridad de Jesucristo, es que no te das cuenta que no estás solo, que cuando Dios llama en Jesucristo, te está llamando a participar de su
3: poder.
2: Muchas veces creemos que la vocación es cosa solo nuestra. Pues no. La iniciativa y las fuerzas la lleva en el Señor. Y por eso necesita que tú te des cuenta de esto. Eh, que el cimiento de tu vida vocacional es Jesucristo. Es curioso. En los tiempos de Jesús eran los discípulos, los aprendices, que eso es lo que significa discípulo, los que elegían al rabí, al maestro. Pues en este caso es Jesús el que elige. Es Él. No eres tú. Es Él el que ha elegido. Y esa es una gran alegría. Porque si sientes una vocación en tu corazón... No depende solo de ti, de ti solo el sí. Y después todo lo demás por añadidura. Porque Dios te elige y te capacita. Él es el que elige. Y esto nos da muchísima libertad en la vocación. Porque sabemos que no estamos solos. Que él es aquel que tiene la fuerza, la autoridad, el poder. Por eso eh, todos somos elegidos y somos elegidos en comunidad. ¿Te acuerdas de las doce tribus de Israel? Pues las doce tribus de Israel en el nuevo pueblo elegido son los doce apóstoles. Discípulo significa aprendiz, como hemos dicho. Apóstol significa enviado. Y por eso Dios quiere que aprendamos de él. Es necesario un encuentro con el Señor. Y después del encuentro con el Señor, date cuenta de la necesidad que tiene el mundo de la palabra de Dios. El mundo se desangra y necesita a personas como tú que les haga conocer al Señor, a Jesús. Les muestre este poder para sanar. El mundo está herido y necesita a los médicos del alma y del corazón para realizar un nuevo pueblo y formar una comunidad. Son la comunidad de los seguidores de Cristo. Todos nosotros estamos llamados para los demás y por eso vamos formando un cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo místico de Cristo. Todas las vocaciones están llamadas a eh, desarrollarse entregándose a los demás. ¿Por qué? Porque ya he dicho que Cristo nos llena con su amor. ¡Qué seducción la de Cristo! que pudo conquistar el corazón de Juan Evangelista. ¡Qué seducción la de Jesucristo! Que supo conquistar el corazón de Pedro. Y nunca mejor dicho conquistar porque era duro de pelar. Sí, sí, como tú. Tú también estás llamado a ser discípulo, apóstol, para formar una comunidad la comunidad de los que participan del de amor de Jesucristo. Por eso, toda vocación se vive en comunidad, queriendo con los demás compartir ese amor, porque el amor tiende a compartirse, a ser fecundo, no a quedarse en uno mismo. Y por eso la felicidad que entraña la vocación. Jesucristo, al amarnos y contar con nosotros, sabe que se forja un propio cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, porque es la unión de todos aquellos que se sienten amados por el Señor. Por eso, en los evangelios, la llamada a ser discípulo de Cristo y al seguimiento aparecen indisolublemente unidas». Entonces dijo Jesús a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Mateo 16, 24. Es evidente que existe un vínculo indisoluble entre el ser discípulo y seguidor de Cristo, y no es fácil distinguir conceptualmente una cosa de la otra, ya que ambas se implican recíprocamente. Sin embargo, es posible un acercamiento a una teología del discipulado y del seguimiento, teniendo en cuenta que el seguimiento implica previamente la llamada, y es la condición para ser discípulo. Sin dar el paso de seguir a Jesús, no se puede ser discípulo. Luego, el seguimiento. Conduce a la comunión con Jesús, con su vida, su destino y su misión. Por eso, el ser discípulo es también el participar de la misma misión de Jesús. Yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Juan 15, 16. Por lo que el fin de la llamada y el seguimiento es el dar fruto abundante que no es otro que hacer discípulos y pues y haced discípulos a todas las gentes mateo 28 19 el seguimiento es por tanto el eje en torno al cual gira todo el discipulado porque el discipulado tiene su origen en la vocación al seguimiento se desarrolla en el mismo seguimiento y tiene como meta el dar fruto, el hacer nuevos discípulos que a su vez sigan a Jesús y se conviertan en su propio cuerpo. El seguimiento de Cristo significa un estado de vida en este mundo. Las condiciones que pone Jesús para su seguimiento, Lucas 9, del 57 al 62, eh, buscadlo y veréis. ¿Cuáles son esas condiciones que hablan de que lo importante es el amor? Hacen ver la incompatibilidad de la dinámica de su seguimiento con una dinámica de vida según las categorías que propone el mundo. La sociedad, la raza, la familia, etc. También porque es un camino para toda la vida ya que siempre es posible profundizar en algún aspecto seguir más de cerca a Jesús, identificarse más y llegar a ser un mejor discípulo de Cristo. Hay que decir que, en cuanto llamada a todos en general, el seguimiento es para todos. Sin embargo, y por lo que respecta a la concreción del seguimiento, hay muchas formas de ser discípulos en la iglesia, teniendo en cuenta que la forma más perfecta de discipulado de Cristo es el que hace a otros discípulos de Cristo porque integra su misión plenamente. Por eso, sí, todos estamos llamados y estamos llamados a una misión preciosa que llena toda la vida y le da la plenitud que garantiza que estamos llamados a la felicidad. Comparte en Él y... Verás cómo tu corazón se abre a una dinámica hermosa que te lleva a completar todo el sentido que buscas a la vida. Atrévete y verás. Testimonios.
1: Durante los últimos cuatro años he conocido por el mundo multitud de historias asombrosas protagonizadas por gente de lo más variopinta con un rasgo en común. Y es que todos ellos vivían en las antípodas de una vida religiosa. Rubén ejerció la prostitución homosexual. Dios me sorbaba para lo que yo quería vivirlo. Irene era masona y se dedicó al ocultismo y al esoterismo.
0: Estaba en una secta anticristiana y me tocaba dar pláticas... ...en contra de la iglesia.
1: Quique era marxista duro y su maestro era Nietzsche. Para nosotros ser cristianos era lo más bajo, era lo peor... ...o sea, era lo más infame que se podía ser. María José se fue de casa a los 14 años... ...a convivir en una comuna de punkis. Iba con mi pinta, las botas militares, con la puntera de acero, el pelo crepado, todos los ojos pintados, las gabardinas negras hasta el suelo. María Vallejo Nájera llegó a ser finalista en los premios Planeta con una novela absolutamente agnóstica. Todas las burlas de esa novela iban enfocadas al sacerdote y era el malo. O Juango, pandillero en Medellín, que estaba rodeado de matones, narcos y blanqueadores de dinero. En una pared la empapelé. Y empecé a pintar el infierno, empecé a pegar pieles de conejos que mataba... Y como estas, muchas historias más. La de un boxeador, una empresaria, un náufrago, una top model, un titiritero, un terrorista, un guionista de Hollywood... Todos ellos vivían de espaldas a Dios, hasta que un buen día ¡PAM! Se lo encontraron delante y menuda sorpresa se llevaron. Yo viví tres segundos que han cambiado absoluta y radicalmente en mi vida. Yo notaba y sentía que no estaba solo, que había ...una presencia buena... ...ninguno de ellos le esperaba... ...a pesar de que ya iba a empezar a hormonizarme... ...a pesar de, de, de andar vestido de mujer en los prostíbulos ...tú me amas... ...en el buzón de mi casa... ...porque Dios lo hizo así... apareció un papel que decía... ...joven, ¿quieres ser feliz? ...y se enfrentaron a la decisión más trascendental de su vida... ...como si yo me estuviese frente a un abismo... ...y alguien me pide... ...salta que Dios te espera... ...no veo nada, no creo en nada... ...estoy tratando de creer... Se atrevieron a dar ese salto al vacío y cambiaron radicalmente de vida. Empecé a respirar por fin lo que es la paz, el sentir que las cadenas por fin se rompen. Descubrí que el tema religioso es mucho más que la misa, mucho más que es, es realmente otra vida posible, ¿no? Todos aseguran que salieron ganando. No se compara esa vida aún antes de experimentar el amor de Jesús con ahora la, la vida que, que estoy experimentando, ¿no? Hoy se tutean con Dios y recorren junto a Él un camino lleno de curvas peligrosas que durará toda la vida y que se llama conversión. Es que soy feliz, es que, es que no hay nada en absoluto, nada en el mundo que pueda suplir el amor y la alegría y la paz que da Cristo a un corazón humano.
2: Ay, qué miedo da eso, ¿verdad? Que te puede pasar a ti, que sí, que tú también estás llamado a la conversión. Y a saber cuál es el puesto que el Señor te tiene designado para poder lograr tu felicidad. ¿En qué estado de vida Dios te quiere? ¿En qué misión Dios te quiere? Lo que está claro es que tienes una misión. Y esto se hace a través de la conversión. Convertir es hacer que alguien o algo se transforma en algo distinto de lo que era. Esto significa de forma amplia la conversión. En sentido religioso, convertirse significa cambiar de vida, tomar un rumbo diferente del que se venía siguiendo, como hicieron los ninivitas. Ante la predicación de Jonás Os acordáis, ¿verdad? Eh, en lo inédito De esta conversión de los ninivitas Que eh, llegaron incluso Pues eso A ponerse desayal y ceniza Queriendo que Dios eh, Hiciera algo nuevo con ellos Ciudad entregada a los vicios ...y con conceptos religiosos desviados... ...y mandó a Jonás a profetizar... ...lo que hizo de mala gana... ...hay que decirlo todo... ...y hasta con gusto del cumplimiento... ...de los castigos anunciados... ...pues los ninivitas... ...eran enemigo de los judíos... ...entre tanto... ...el rey y el pueblo... ...se tomaron en serio su palabra... ...creyeron en Dios... ...proclamaron un ayuno y se vistieron con rudos desde el más importante al menor. ¿Por qué actuaron así? Porque el Señor les enseñó sus caminos y los instruyó en sus sendas. Los ninivitas, pues, se convirtieron. Convertirse significa eso, salir de una situación materialista, naturalista y humana para adoptar una actitud ...angélica, sobrenatural y divina... ...olvidar los problemas terrenales, banales... ...para ponerse en una nueva perspectiva... ...no más la del tiempo, sino la de la eternidad... ...es decir, lo humano es el pecado... ...que tiende al materialismo y al naturalismo... ...o sea, al olvido de Dios... ...y al olvido del recurso a Dios... ...para enfrentar los problemas de nuestra vida... Puede ser un ateísmo profeso, explícito, o mucho más comúnmente el ateísmo práctico, que practican en demasía los cristianos. Lo contrario de esto es la actitud de los ángeles que están en el, cien, en el cielo, siempre en presencia de Dios y adorando a Dios, algunos actuando poderosamente aquí en la tierra o rigiendo el cosmos, pero siempre ...con el pensamiento... ...y el corazón vuelto hacia el Creador... ...viviendo de su gloria... ...y de sus dones... ...es... ...asumir esa posición de espíritu... ...a la que... ...el... Eh, ...llamamos... ...conversión... ...por eso... ...ay Dios mío... qué te puede pasar a ti... ...que sí... ...que el milagro de la gracia... ...puede cambiar el egoísmo... ...cambiar la mente... ...tu mente... Es algo muy complicado Pues es una construcción que se ha ido desarrollando con el paso de los años Especialmente con las justificaciones eh, tontas que hemos ido haciendo de nuestra vida de pecado Pero justamente cuando la solución es el milagro Pues ahí está el hacedor de los milagros para que nos haga el nuestro Pedámoslo para que con nuestra conversión tengamos el destino feliz de aquella ciudad nínive y no el trágico eh, final que se le había anunciado, puesto que el pecado siempre lleva a la destrucción. Y ojalá tuviéramos claro esto. Por eso, que sí, que te puede pasar a ti, que estamos hablando del sentido de la vida, de ven y verás, del seguimiento a Jesucristo, de su discipulado, de todo esto que has escuchado durante esta tarde-noche Pues ya sabes El Señor cuenta contigo, te puede pasar a ti Y ojalá, yo te lo deseo, te pase Porque encontrarse con el amor de Jesucristo Es encontrarse con lo mejor de la vida Es la misma vida y nos despedimos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día aquí en Ven y Verás en Radio María, como no puede ser de otra manera para hablar de lo que no hablan las otras radios, del sentido de la vida. Hablamos de cosas contundentes en Radio María. Ven y verás. Es aquello que el Señor te quiere regalar. Abre ese regalo, ese tesoro tan precioso que está muy cerca de ti. ¡Hasta el próximo día! Ven
0: y verás. Ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás.
1: Ven y verás.